1: 会堪称是现在台湾最年轻、最火红的教育工作者，而且都有一些非常传奇的属于自己的人生故事。虽然都很年轻，还不满三十岁哦。一个是弃美回台，一个弃医从教。呃，其实讲到教育自己的历程本身是很重要的，特别是两位都很会考试。好，算起来，在不管是填鸭式教育来说，或是开放性的思想来说，其实你们自己都扮演的很称职。但是安婷曾经在过去的。某一些访问当中提过，你当时高中毕业，你可以去美国，你也可以上台大，你最后选择去美国的名校就读。除了挑战自我之外，你提到了，因为台湾的教育给你的压迫感很深。<笑>嗯、可是像你这样的大家眼中的好学生，理论上压迫感不应该是跟你可以相连在一起的，为什么当时会有这样的心情呢
2: ？啊，像我记得我以前在。自由班里面的时候，呃，我们的成绩非常非常的竞争，我们的总平均成绩一个考试，比方说一个断考或者是一个什么大考试，通常都是零点几分、零点几分的差距。那其实拉远一点看的话，那个差距真的对人生一点影响都没有，呃，甚至说很有可能是几率问题，或者是呃，就是那天的呃，幸不幸运的问题。可是同学们的那一个自我价值是会非常受到打击的。因为从小到大，我们的人生价值就是放在那个考卷上面的成绩，所以上面如果写九十五分，代表的不是我考九十五分，是我刘安婷今天有九十五分的价值。明天如果上面写的是八十分，那么我刘安婷的价值就瞬间从九十五分掉到八十分。所以那个对于自我的这个安全感跟信念是非常薄弱的，一直起伏的，呃，甚至是没有办法承受挫折的，嗯、那那个压力非常非常的。巨大。那还好，我在高中的时候碰到的导师是非常另类的导师，所以他花了很长的时间在开导我们这些所谓的自由生，怎么样更健康的去看待自己的,的选择、自己的表现跟自我的价值。所以我就算幸运的
1: 。你的那种呃压迫的感觉到了美国之后有一些改变吗？或
2: 者说质变换成了另外一种压迫感？<笑>对我觉得。面对挫折的态度差别是很大的。现在自己在做教育工作也是一样，就是说，追求卓越是一件我们应该值得鼓励的事情，不管是在学业上或者任何这一个学生、这个孩子，他觉得有兴趣、愿意面对挑战的面向啊、呃。所以在美国大学其实压力、学业压力还是非常大，甚至可以说，说不定比台湾大学来得更大。嗯、呃，但是我觉得很棒的一个事情是，整个那个教育的环境，呃，它是教导你如何去。啊，在追求卓越的过程里面，去面对挫折跟挑战，呃，那个核心的信念是：如果你没有跌倒过，如果你没有觉得。被挑战过，你就没有真的在突破自己，你就没有真的在往前。所以，作为一个学生，你本来就是被鼓励犯错的，本来就是鼓励问问题的，本来就是有不懂的时候要提出来，没有什么值得丢脸的事情、嗯。所以，呃，虽然说还是一样有非常高的学业压力，可是那个背后的，呃，哲学非常的不一样。那我碰到那边的教授，他更重视的也不只是说你考试上面的成绩，是你到底可不可以成为一个有自己想法。有自己的思考能力的一个人，嗯啊，对，所以有的时候比起正确答案，他们更重视的是那你的想法是什么？嗯，那你为什么会有这样的想法？你这样的想法跟别人为什么不一样？有什么一样的地方？所以很多东西是很内在的东西在被探索出来
1: 。呃，后来你在大三的时候就选上了呃威尔逊公共与国际学院嘛，<的>非常的不容易，嗯、呃。最不容易的是你毕业的时候得到了一个最佳论文啊、哦<对>！我想请你谈谈那两年的过程，那两年的学习，到底那个学院，我们都把它当神一般的蒙蒙<有>拜啊！不晓得安婷，你觉得那两年的学习对你，回头看你的学习，或现在在从事你的工作，它最大的启发是什么
2: ？我非常非常享受那两年的学习，我到现在还常常跟他会聊到。啊， uh, 我多么怀念那两年的学习，因为我觉得它的设计是非常有趣的。威尔逊学院顾名思义是威尔逊总统当年，呃，在美国算是设立的第一个所谓的公共事务的学院，在那个之前没有所谓的公共事务的学院。那它的核心的信念是说，他觉得在那个之前哦，如果我们的这个，呃，知识分子如果愿意读书的话，就是一路从学士、硕士、博士读上去，我们训练很多专才，啊、呃。可是，其实真正来到公共事务的时候，没有一个公共问题是啊，只是一个经济问题，只是一个物理问题，只是一个某个学科的问题。每一个问题都是方方面面复杂。汇集起来不同面向要来共同解决的问题。可如果我们只有专才，却没有可以融会贯通的通才的话，那么公共事务的决策常常容易是偏颇的，或者是说常常是各自各说各话，没有办法有合作的很好的一个机会。呃，所以他想要有一个学院很不一样，在那个时候的想法是要训练是专业的通才。所以像我们的这个必修课程。自己学院里面很少开自己的课，我们的必修是，比方说政治学、社会学、心理学、历史学，都规定我们各自要去修一定量的课啊。然后修完之后回来，我们学院里面，我们学院自己开的课，是我们英文叫做 test for， 像一个工作小组。这个、工作小组是设计上是真的是一个当时候。发生的实事上面的重大政策议题，呃，然后学校会花很多的力气，请到真的跟这公共政策非常有关系的专家或者是决策者，花一个学期的时间，然后带我们大概十几个学生，非常实地的从我们学过的这些各个啊、呃、学科的知识到现场的探究，然后到这个呃不同的意见之间的辩证，呃。一个学期的时间去认识这个议题，然后我们的功课就是要在学期末的时候一起写出一份对于这个公共政策的一个解方，所以从分析问题到探索不同的可能到，到、呃、啊写出一个解方。那最后我们要到一个真正对于这个政策有决策权的单位，所以比方说，如果是美国国内的政策，说不定到美国的真的我们会到华府的教育呃教育部门，或者是到呃国防部门去跟真的这个最上位的这个做决策者做一个报告，所以压力是很大的，因为这个人是真的可以做决定的。那以过去的优秀的学长姐的例子来说，如果你这个提议真的很好，是真的有可能变成政策的。然后到最后最后一年，我们要产出的是一个非常。大的论文就是你看到论文讲那个论文大概是一般要求硕博论文的水准，一个人可能要写一百多页，选一个你最有兴趣的政策议题，呃，非常复杂，可是也非常有趣。呃，在那個过程里面，我记得我的指导教授是一个呃老先生，七八十岁。碰面你提到他？对，然后每一次跟我碰面的时候，我每次都觉得我已经做了万全的准备了，我已经读了多少的书，又又访问了多少的人，可是来到他面前的时候，他就会一直问我 So what？ 比方说，我跟他说啊，我发现这个柬埔寨民族化过程里面啊、呃、有这样的、这样的、这样的问题。他说 ，So what？ 那我就说啊，这样的问题的严重性就是说，可能会影响到多少的人民啊，或者是呃，会有什么样的一个结果？他就在问 ，So what？ 所以他每一个我的发现的现象，他会至少问五六次的。所以呢，呃，让我去推论说，我不是只看到问题的表面。那个背后的原因跟真的到最后的那个重要性是什么？呃，所以我一开始被逼问的非常痛苦。我从来在过去的求学经验里面，我只要考选择题跟填空题，顶多有一点点申论题就好了。我不会一直被逼问，挖更深，或者是要要分析的更清楚。啊、呃。那所以到最后一年结束，呃，我最后在呃知道我得奖以前，最后需要做这个论文的口试。口试的时候，他们的做法就是是我的教授，加上是一个事前我不知道是谁的一个第二个公正的教授，因为有有两个教授来听我的论文的口试。那通常会传统上面让那一个呃第三方的教授问比较多问题，呃，因为他比较公正嘛。那第三方教授问了好多好多问题，我才发现哦、呃，原来我的老教授预备我的问题，我都已经变成一种习惯了。呃，我我现在。我发现我跟一年前自己有多不一样啊、呃！在回答这些问题的时候，我是自在的，呃，而且我是非常享受在这个探究的过程里面，啊、呃，我才才意识到，哦，原来这个学习哦，它不是只是在学习知识的吸收，它是在学习一种求知的态度啊、呃。然后在面对别人的不同意见，面对别人的疑问的时候。是怎么样可以很稳的去跟别人交换意见，然后去回答他的问题，对啊，所以得那个奖到最后甚至不是最重要了。我觉得回头看这整个那两年被一直逼问的过程，呃，是很珍贵的一个
1: 学习。呃，同样的问题，其实我想要请教冠伟哦。我想七年的大学医学教育，对你应该是有一些不同的改变跟启发的。是。是呃。外面的人很难想象你们在台大医学系过的是什么样的日子，但是我想请范伟谈一谈七年的医学教育生涯，对你来说最大的收获是什么
0: ？其实我觉得，说医学系的学生，真正对大家冲击大的，往往都不是知识面，是我们很难得可以在人生还不到二十五岁的时候，去面临很多生死的议题，而那个东西可以给人的启发是很大的。我在呃大五的时候接的第一个病人，那时候他才二十六岁，肝
1: 肿瘤的那个。对
0: 对对，我在书里面也有提到，他给我的冲击非常大，因为他第一次让我体会到，你的人生很有可能没有办法像你想要规划的那样子，你百分之百能够掌握在你手里。那在后面更多的时候，因为我刚刚好开始，因为对于生死的这个议题的兴趣，我开始呃主动去安宁病房做实习。在那里面，我获得最大的一个启发就是，任何的人，不管他再有钱，他在这个地上有什么样的财富名利，他走之前，他都只在意两个题目。一个题目是，他跟他的重要他人的关系是否和好跟修复，不管前面，比如说夫妻，甚至有的是亲子，弄得再怎么这他们最后的期待往往都是这样子。所以那时候医生在做很多事情，不是在治疗，而是在看看能不能去帮忙把这些家里重要他人的关系梳理好，然后使他们可以最后有很 warm 的、很温暖的一些聚集。常常发现，这些人啊、呃、最开心的时间就是在家人在一起在病房里面，然后只是聊天或者是什么回忆以前的一些美好的事情的时间。这第一个，第二个是他真的心里有想做。但是他一直没有去做的事情，那有的很小，有的其实可能就是他想要见一个明星，像之前我们就有想办法邀王建民到<笑>到到病房，然后就是一个小孩，他是就是这个就是很呃青少年时期就得了癌症，那这个就是他的一个一个梦想，哎、欸，他看到那有的是，甚至是他想起他跟他以前的恋人在某个地方，然后他想再去那边走一走，然后我们就。呃，就是用救护车，然后就是载病人到那边，他去看一看，再回来。非常特别的事情是，通常就是不管是家庭的关系满足，或者是他一个心理的愿望达成后，的大概一到三天，二十四到七十二小时，这些人就会很安然的离开，就很像他们心里面把一些东西放下了。那个东西给我的冲击就是，哇、哦，原来人生走到最后，你最在意的就是这些，所以他开始让我去反思我接下来要做的各样的人生决定，其实就是我到底跟我的重要他人，我的关系是不是好的，然后再就是，如果我真的很确认我内心所渴望、所想要的，那我干嘛等到我最后的时间再做？呢？只要我能养得活自己，那我其实可以就现在做。所以这个也影响我后来，啊。不是当医生而做现在的事情的原因，因为我很清楚知道我自己现在更有 passion 的是什么。那我觉得这个是我回头来想，我觉得医学系时期，尤其是在临床在医院时期，给我最宝贵的一刻，就是在我还不用人生走到最后的时候，但我却可以知道那一段大概大家可能在意的是什么。转到教育，对我最大的一个启发或者是使命感、成就感是。我可能是去帮助到，呃，同样的一个人，但是我有机会在他人生更早的阶段，就去启发他，去呃，早一点的去影响他可能有的人生路径跟历程，因为我们在医院遇到的很多其实也是弱势，但是这些弱势常常我们已经是在他人生的比较后半段的时候才能够碰到他。那坦白说，那个时候，同样是同理心，但是你同理他的时候，你很难试图要去比较大幅度地改变他，跟影响他。你大概做的东西都比较是支持性的这些工作这样子。但是，如果是在做教育的时候，这个同理心其实我觉得它的积极性意义会更强。就是你同理他的处境以后，对于一个国小可能在偏乡。弱势的孩子，你同理他以后，但是你其实是可以对他有高期待值的。然后，当你对他有高期待值，但是同一时间你又张一张，像安婷他们在 TFT 的老师就是这样子，张一张很安全的，不管是情绪或者是呃教师支持的这样子的一个网。然后军医是去张一张这个，就是你知识学不会的时候，你五年级还是可以退到三年级这样的一张啊、呃、知识支持的网。他是有机会开始一直被提升、提升、提升，然后他失败，哎，后面好像还是有一张安全的网在撑着他。这样子几次以后，他真的能够长起来。他最后其实，在我们原本会在医疗那一段遇到他的时间，他会是一个完全不一样的人
1: 。其实这也就是两位在书里面很不约而同都提到了走出舒适圈的重要性。而我们一般来讲觉得。啊、呃，企业界其实可能是一个让我们的人生比较舒适的地方。你最后又回过头来进入了一个非盈利组织。如果就你现在的成长跟眼光来看，啊、呃，这算是
2: 进入冒险圈还是舒适圈呢？呃，任何的我的决定可能，呃，现在都会有它的充满挑战的地方。呃，我已经反而如果说要我留在舒适圈，我会觉得我舒适圈对我来说不太舒适，因为。呃，太无趣了，或者是说太没有学习的一个挑战性，对，所以我已经不太记得上一次我真的是觉得我我想要留在一个舒适圈的时候，因为反而那个舒适对我来说不太舒适啊、呃，所以不管是去企业，或者是现在回到非盈利组织，呃，我觉得都是充满挑战的，可是也充满学习的选项这样子。一直我在看的是说，到底同样一个复杂的社会问题，呃，怎么样我们可以彼此合作去达到最好的一个解决？这样子，对啊。所以我现在的角色虽然是一个非营利组织的负责人，可是我常常也需要回到私部门里面来谈私部门可以理解的做法。我也常常去到公部门里面来谈公部门可以理解、可以合作的做法。当然，我也要回到我自己的领域里面谈民间，我们可以怎么样去解决？那怎么样去串联？所以。虽然我的角色有所转变，但是我的工作内容，或者是每一天我的工作所需要我具备的同理心跟这个沟通的能力，呃，一直都是跨领域的。嗯，这样子。对
1: 啊。那对冠伟来说呢？呃，你的朋友，你的同才应该现在都已经在医院里面，呃，可以独当一面了。对
0: ，当主治医生。究竟
1: 对你来说，嗯、去做着你很熟悉的，从高中就开始。教人家读书，到开始大学的时候会编转教材的军医平台，还是说在医院里面持续的去更精良的在生理跟心理方面去帮助病人？对你来说，呃，哪一个才其实真的是具有挑战呢？虽然呃你现在是投身教育，不过你自己也说了，你有你有考上医师执照的，就算不做了，你还是可以回过头去当医生的。那你自己怎么看你现在所谓的挑战跟舒适？
0: 呃，我我觉得就是一般我们看舒适圈的时候，可能会从就是换不换领域，或者是换不换刚刚安婷讲的这种呃 sector， 就是政府、企业还是 NPO， 这确实都是一种呃可能转移，就是跳离舒适圈的一种角度。但是我我自己看自己的话，我会更从另外一种。即便在同样领域，但是你的垂直角色可以不一样，的这种角度来谈跨出舒适圈。其实我在呃军医这边最大的真正面临要不要跨出舒适圈，其实就是在我工作一年之后，如果我留在舒适圈，其实我心里那时候最想做的事情，而且我确认我可以做很好，也会做的很熟，只要再给我大概三四年的时间。就是我可以从小学一年级到高中三年级的数学、自然科甚至英文，全部都可以把它录起来。就是这些东西，只要给我时间，我就是可以执行完。但是哦，那时候我的董事长，就是我的前老板，方新隆董事长，他就说：“呃，关伟，你可以把这件事情做得很好，没有错。可是如果你要产生更大的影响力，你需要去学习的事情是，能不能去协调沟通其他优秀的老师。”甚至去把这些资源再去学你所不擅长的软体，然后你知道怎么把它们整合，然后再去面对到其他快，所以我邀请你担任执行长的角色。担任执行长对于一个虽然我有创过业，但是我没有 formal 的任何的管理，甚至我没有像安婷有真的在企业的背景，其实是一个跨出舒适圈。那我现在其实是很，呃，感谢方董事长刺激我。当你只有一个锤子，你会看什么东西都像是要用敲敲打打来解决它。但是跨出舒适圈的意思就是，你现在大概知道怎么样用锤子以后，哎，你还有剪刀，你还有其他的一些工具的时候，当你面对到越复杂的社会议题，你会大概比较清楚知道战略上怎么成功，然后真的很专业那个问题，你再去找那个专家一起来协助你解决，其实就可以了。所以，在我来看，跨出舒适圈这件事情，其实就是一直在去学，在这个世界上、这个社会上，有哪些东西其实是可以为你所用
1: 。就是狼会有很多很相似的特质，包括了很勇于冒险的这个部分。可是我们往往只看到大家冒险之后的成果，没有看到你之前心里的挣扎。我想问安婷哦，因为你冒了险实在是太多了，<笑>包括了去一些很贫穷。落后的国家在那么年轻的时候，呃，你不曾感到恐惧吗？或者是有什么样的状况下曾经让你裹足不前呢
2: ？对，我觉得谈安全感、冒险跟安全感，我觉得是非常有关系的。我我谈安全感是因为我觉得我最能够冒险的资产不是我给我自己的，是我觉得。在我的成长过程里面，我的父母亲非常，他不是说用好像很昂贵的什么这些才艺啊，或者是其他的这些附加的东西，而是他非常单纯，他是常常与我同在。像我妈妈以前是，呃，她是老师嘛，她会去这个那个图书馆里面，她是拿菜篮去图书馆的，她会去拿一堆书。我们没有那么有钱，没有办法买那么多新的书。可是他就是借一堆书，然后用菜篮子，所以那个图书馆员都会认识他，因为他总是那个带菜篮去图书馆的妈妈。那他带回来不是只是丢给我读，他会陪我读，然后他会呃，就是花很多时间跟我同在。所以他不一定教给我什么很复杂的才艺或者知识，可是我是很有安全感的小孩，因为我知道我的父母亲一直在，而且呃，就是我犯错的时候，呃，或者是我觉得我。呃，好像对自己有怀疑的时候，我我爸爸妈妈常常会告诉我一个观念是，呃，这个爱是无条件的。我他爱我不是因为我可以考试考得很好，或者是说我表现得很好，他爱我单纯是因为我我是我，而且这个是我妈妈有时候会说，就算你被关到监牢里面，你也没有办法阻止爸爸妈妈爱你。就是说，他爱我这个人跟我做的事情是是有一个分开的。所以我知道说，即使我犯错，即使我今天对我自己不是很满意的时候。这个爱是很饱足的，所以这个曾经这么这么好的被陪伴，而且这么饱足的被爱，以至于我真的要去冒险的时候，当然我有时候会觉得还是有些傻劲了、啊，就是不知道会怕。可是呃去做这些事情的时候，我真的很少感觉到很太呃剧烈的恐惧，因为我有一个带着走的安全感。对啊，那当然就是碰到不会的事情，碰到新的挑战，还是会有一些紧张跟害怕。呃，可是我觉得除了父母亲之外，再来就是呃信仰帮助我们很大。所以对我来说，我一直知道我为什么要做这些事情。我觉得如果一个人是为了冒险而冒险，是危险的。呃，因为你可能追逐的不是，呃，你可能追逐的是刺激感、新鲜感，呃，或者是你只是追逐别人羡慕的眼光，这些东西是稍纵即逝的。呃，所以当你碰到困难的时候，这个新鲜感、刺激感、别人的眼光，你都抛到脑后了，你就开始觉得我干嘛要做这件事情？呃，你没有一个像是指北针或者是一个北极星，知道说你到底你的初衷是什么？你为什么要做这件有点冒险的事情？所以我觉得信仰对我来说有点像是那个北极星，我知道我不是只是为了自己的这一些。表面的需求去冒险。我有一个我更想学习的，或者是我更想追求的目标。所以当黑夜来临的时候，呵呵我还是有一个方向在那个地方。对啊
1: ，冠伟出了一本书，叫做《在白天做梦的人》，嗯、然后里面一直提到说，从小到大最不擅长的就是国文。嗯、如果国文好，这本书会写得更流畅。<笑>可是说实话，我觉得你谦虚了，嗯、因为我在看这本书的过程当中，我觉得还蛮顺的、嗯、谢谢啊。虽然国文成绩也许不是相对起来最好的，嗯、但是不是有一些其他课程以外的阅读经验，嗯，他对你的作文能力还是有帮助的
0: 。呃，在高中的时候，影响我最大的，其实是我高一的国文老师。那那时候，呃，有两件事情我印象很深。一个事情是老师让我们写诗笔记，他把泰戈尔《飘鸟集》的呃诗，就是。抄在黑板上，我们就抄下来。他那一段的内容是这样说的：，就是我无法选择那最好的，但那最好的选择了我。I cannot choose the best, but the best chooses me。在这个里面，就是一个高中生开始去想：，哎，为什么会有人去写这样子的东西？然后你去查那样子的一个背景，那是我第一次，就是好像不是为了分数去读书，然后去体会到一些蛮美的东西。那同一时间，他那时候，呃老师推荐我看，村上春树的书，所以我看了几本，包含呃《海边的卡夫卡》，然后包含，呃，好像是叫做《国境之南》《太阳西》，是不是还是什么？<對>我忘记，那应该是这个这个对。對但是那是第一本，哎、欸，真的会吸引我，就是原来我们可以用故事，用情感，用完整的这整个，呃。意象的表达，把我们带到比较深刻去体会我自己在想什么，我的意识流是什么。对，那个是呃我印象蛮深的一段
1: 。嗯，那安婷呢？你很特别，因为你十几岁的时候。啊、呃，那时候你们应该不流行看这个，可是你却是喜欢。我小时候看的三毛跟张爱玲，<笑>对，为什么？因为你你提到了流浪，对，是因为你觉得你本来就潜藏着流浪的因子，而受到这样的书的吸引，还是
2: 看了他们的书之后才会想要流浪？哎、不知道鸡生蛋，蛋生鸡。呃，但我其实除了看这个。我妈妈都说是老灵魂看的东西之外，其实还是喜欢看一些可能童年纪他刚不太屑看的这些《哈,哈,哈,哈,哈利波特》什么。因为其实像我学英文最大的动机，是因为《哈利波特》，因为那个时候中文,文的中文的译本大概都要等一年多才能出来，所以对我来说，很像现在的追剧一样，就是说。明明全世界都知道发生什么事，可是我却要等一年多才能知道，这种感觉很痛苦。所以，呃，我就开始很认真的学英文，是因为想看《哈利波特》。嗯，所以阅读对我来说，各式各样都有。呃，那您刚刚听到的张爱玲跟那个、呃、三毛，<吗>呃，可能跟我喜欢呃听故事有关系，因为就是呃像。我记得我妈，我之前讲到说，我妈妈会带蔡篮去这个图书馆借书，然后她就说她描述她觉得很奇怪的一个画面，就是她去图书馆会借各式各样的书，全部的书就会摆在我面前。那那个时候，我可能才刚开始识字，呃，三四岁都是很简单的书，然后她就看我自己会看哪些书。那这么小的年纪，我就开始挑食，呃，就是只要是这个科学相关的书，呃，我就会开始放旁边，然后只要是关于啊、呃，文化的旅行的人物传记的，我就会一直看。然后妈妈还会尝试推我一把，说：“哎呀，安婷啊，你要不要看一下这个关于这个昆虫的啦？还是关于什么也也也很有趣啊？这么小年纪就很挑食啊、呃，所以确实我可能从呃，我不知道这个是 DNA 还是内在，就是就是有一种对于认识不一样的人、听不一样的故事、去不一样的地方有一种好奇心。”是我对昆虫没，或者是我对呃大气就是科科学相对比较没有的这种好奇心的强度，我觉得好有趣，好像我透过别人的眼睛活了一种不一样的人生，呃，或者是过了一种不一样的经历，这样子，对啊，所以就是看三毛就好像去住过了撒哈拉沙漠，张爱玲跟着他去流浪不同的阶段，然后或者是呃，如果是城南就是跟着在城南，后来我读了一系列这个读。得那个纽伯瑞讲的一个，就关于美国早期拓荒者的一个一个家庭的故事，好像连续有三集还是什么，就好像透过他们，我也过了一个拓荒者的一一个阶段，这样，所以我很喜欢透过这些书，好像呃，就是在这个书里面，我是过了一种不一样的，好像旅行过了，或者是去有一种不一样的人生体会，对啊，所以我都是呃，跟他的切入点会很不一样。呃，因为我的兴趣点都是在人啊、呃，然后在这些每一个故事的真实的的一些部分这样子
1: 。那你们两个有共同喜欢的吗
2: ？呃，有吧，因为尤其是现在都是在教育领域工作，所以有时候我们的问题是下班不太像下班啊、呃，因为就是我们的兴趣跟工作已经几乎看不到什么界限了，呵呵所以我们就是教育的书啊，或者是一些新的一些。讨论点，呃，就是都是我们下班以后，就是还是一直会讨论到睡觉前，有的时候还要刻意说好了，不可以再讨论了，呵呵就是才能够才能够休息这样子
1: 、嗯。到了现在这个年纪，你们会彼此讨论的或彼此分享的东西大概有哪些？可以帮我们做一下介绍。
2: 我们因为他之前说他们那个医学系会有这个共同做笔记的这个习惯，现在我们还是有点类似这样的分工。因为就算我们的兴趣领域有一点接近，可是我们喜欢看的类别的书还是差很多
0: 。我现在最喜欢的其中一类型的书就是历史类的书，嗯、那刚刚好像这个。呃，就是哈拉瑞，他出了三本呃一系列的书，从大概四五,五年前开始，从《人类大历史》到《人类大命运》，到最近刚出的《二十一世纪的二十一堂课》，我觉得非常棒的事情就是，他用二零五零年的世界回头来去看我们现在要走到那里的时候遇到的一些大的困难点在哪里，然后这些大的困难点。其实我觉得会跟我们要怎么去看我们现在做的教育工作是非常有关系的。我们是要让呃孩子是更有服从性、更乖巧，然后更把基本的知识背得滚瓜烂熟，还是我们要更快的赶快去引导老师跟孩子，是只要是 AI 跟科技能做的事情，我们应该要赶快放掉，然后去确认。人最核心的价值在哪里？那很多可能其实是过去教育所不强调的，然后我们应该更擅长那一块，然后知道怎么跟 AI 合作而不是竞争。对，像这都是在看这些书的时候，我觉得会给我很大的一个启发。欸、那。他不一定这么爱看，但我会一直主动跟他分享。
2: 我会叫他那个总结大意。我看完一本
0: 书就说：“哎，跟我报告一下。”这样
2: 我就这样我就省一些力气，蛮好的。那这本
0: 呢？这本《正确》我觉得也超棒，这是比尔盖茨最推荐在二零一八年最推荐的一本书之一，知名度很高的。对，那它里面其实非常有趣的事情，它就是告诉我们我们人的观点。多容易被我们原本的一些习性，尤其是人习惯面对比较戏剧化的事情，其实跟媒体非常有高关联性。这本书越夸张，你觉得跟你的直觉反差有冲突的这些东西，都反而是人很容易自然就接受的东西。所以，我们从这些讯息来源，不管是媒体、网络，或者是别人用嘴巴传给我们的，常常留在我们脑袋里面的东西，跟正确、真实的东西是。落差很大的。如果我们是真的想要去解决社会上的某个问题，我们不能去解决假设性的问题，或者是被扭曲过问题，而是我们要去解决真的存在的问题。但挑战又是，我们解决了以后，我们要让别人理解跟沟通表达，我们却又有些时候要去运用一点点这里面的元素。所以这其实有的时候蛮矛盾，但是又是我觉得最有启发性的地方
1: ，真的很适合媒体人转寄<笑><笑>给我们的同业，大家通通都要看哦。<笑>那安婷呢？谢谢，因为怪鬼等于是也帮我们做了一次 s u m m a r i s e 对对对。对，那安婷呃，似乎现在喜欢看的书，跟你年轻的时候的阅读习惯也有一点点的。不一样，好像变得更广了，对不对？
2: 呃，对，更广一些。不过我以前喜欢看的书，我还是喜欢看啊、呃，但是是看的那个时间不太一样。像我们出去，呃，之前去蜜月的时候，他看的是《正确》、《蜜月还要带书去才好。<笑><对><笑>然后我看的可能就是，呃，我带的是小说或者是那个也是旅行的一些书，这样子。所以就是我在真的是在休息的时候，还是喜欢回回去看我以前喜欢的那些类型。但现在的话稍微广一些，但脉络其实还蛮类似的。我刚刚发现我的选的，就是几本书的封面一个共同点，就是它的,它的封面都是人，所以这一本书是这里面三我随随便选了三本我最近有翻到的书里面应该是最老的一本书。呃，那他是算是管理学之父彼得·德拉克写的，但他呃特别写的是关于非盈利组织的领导。我们比较少用，好像企业面对一个组织应该有的效能、应该有的管理的品质、决策的品质、人才的品质，用这些视角去看所谓的非盈利组织。其实非盈利组织面对的是这个社会最复杂的一些问题。换句话说，要去尝试解决这些问题的组织。更需要效能，更需要好的领导，更需要好的管理，好的人才。呃，那像 TFT， 我们在训练老师的时候。呃，我们就会告诉他们说，其实重要的不是只有你教学的技巧，你站在教室里面就是在领导孩子，你在领导家长，所以不管你名片上面印的头衔是什么，你怎么样有好的决策品质，你怎么样有好的自我觉察，你怎么样有好的一个团队的经营跟管理，其实在任何场域，即使是第一线的老师在教室里面都非常需要有使命之外，还有领导的能力这样子。所以我们训练老师，希望他们不是只成为好的技术工作者，而是好的领导者。那这本书谈阅读、谈教育，刚好都可以谈得到，因为它是在谈教育里面阅读所带给孩子的力量。呃，那这本书的作者是一位台裔美国人，呃，那他是在哈佛毕业之后去参加为美国而教，就是我们的算是姐妹组织，来到这个密西西比河，就是一个相对贫穷的一个。呃，学校，所以他呃教了两年之后，呃离开还是跟这些学生保持联络。可是后来听说一个，其中一个他在教书的期间，呃非常用心在带的一个孩子叫 Patrick， 呃竟然呃他听到消息说被控杀人而且入狱，所以后来他本来已经找到一份工作了，然后他是临时最后决定不去那份工作，然后花了时间回到这个地方，呃去。呃，定期的每一个礼拜去监狱里面看他，每次去的时候就阅读书给他听，然后从阅读的力量里面让这个孩子呃已经是大人了，但是重新去找到自己的一些价值、一些思维，他怎么样重新去定义自己人生想要的成功、想要的东西。所以不管是从教育的角度、阅读的角度，还是年轻人的角度，我都很喜欢，很真实的，像是回忆录一样的故事，没有什么大道理。这样，最后这本书英文叫做《A Gift of Love》，一个爱的礼物。呃，那他是，呃，就是金恩博士，他在过世之后，他的遗孀算是帮他会诊出他所有过去最重要的一些演讲跟讲道的呃逐字稿，然后把它汇集成一本书，然后有主题的去谈这一个人的想法。呃，一个我们心目中觉得做了很伟大的事情的人，他还是自己会有这么多的挣扎，然后他会碰到这么多真实的人生的议题。呃，这里面的智慧，我觉得是很值得去，而且每一段时间回来看，好像又有不一样的一个一个收获，这样子。所以这这本书算是您刚刚说，如果有一本书我时不时会放到床头的话，大概就是其中一本，是,的是这本书。对啊，所以大概我们的书的类
1: 型不太一样。那两位现在都进入了呃教育的领域，嗯、大概跟你们是热血青年差不多，已经过了五年左右的时间。我想五年的时间。又在人生这么黄金的时期，你们的体会应该是不少的
0: 。我们更重要的是开始看见这个背后的一个更大的可能，嗯、那个背后更大的可能就是整个教育的典范需要完全的不一样。嗯、然后我觉得我们是花了五年的时间去看见可能接下来二三十年有机会要发生的改变。可能我们为了要面对未来的这个世界，嗯、我们需要花二三十年的时间，把整个教育体制，连公立的体制，都变成啊，我现在姑且给他一个名词，叫个人化深度学习，意思是每一个孩子他都因为有像军医或是各式这样的学习平台，所以他可以很容易学到适合他程度的东西，嗯、但是同一时间知识并不够，嗯、所以。需要有好的老师，更去往比较深度的地方去发展，这样子、嗯
1: 、对，你们在做的事情其实是相辅相成的。安婷这边特别在训练人师资的这个部分，呃，它其实是更大的挑战的。
2: 就像他说的，教育其实是一个复杂的呃问题，教育问题是社会问题的缩影，所以如果我们只有送一个一个好的老师进到教室里面是没有办法完全解决的，我们需要好的校长、好的创业家、好的企业家愿意把资源用在对的地方，好的政策的制定者把政策的环境弄得更好，思维可以更前进，所以我们的阳谋其实这一些老师。可以留在现场当老师，大概有一半的人是留在现场当老师。两年期满之后还留下来，是是是，而且他们很多是跨领域来的，所以原本可能如果没有这个计划，他们跟教育不太会产生什么这么深远的连接。嗯、呃，那所以他们跨进来之后，跟教育这个议题产生了很深刻的连接。所以有一半的人留下来继续当老师。我们需要他们跨出教学现场之外，是为了到最后，如果我们为了我们的孩子解决教育系统的问题。会需要系统上每一个不同关键的势力点都有了解第一线的这些人才去领导去改变，对啊，那不会说我们现在很多在决策者的位置，他们其实不了解第一线在发生什么事情，反过来在第一线的人他并没有机会来到决策的位置啊、呃、去做不一样的一个互动，嗯、所以到最后我们的杨某其实就在这个生态系里面有一个。呃，也不是间谍网络，就是这个航空母舰。因为人才是一切改变的核心，有点像是改变的燃料。如果我们的人才呃可以走进这个领域的话，它有第一线的浸润，它有这些关键的领导能力然后它在这些不同的位置，像他们里面有很多我们的人，呃，就是在互相的协助交流。呃，这一个运动、这个 movement、这个改变才有可能永续。
1: 你们是很身体力行的一个结构性的改变
2: ，嗯,、啊、嗯当然这件事情很不容易，嗯、人单靠一
1: 股脑的热情是没有办法持续太久的，了对啊<对><对>、呃，怎么样去维持热情不坠呢？冠玮
0: ，其实我觉得大概有两块了，一块东西是、呃、比较实质一点，就是说。不管是军医或者是 TFT， 我们都还是尽量让这个非盈利组织做到比较专业化，而且待遇上稍微比较合理一些。那这个 meaning 跟 money 的平衡，我觉得是让一件事情能够有序经营，然后让人才愿意持续进来，这是很重要的。另外就是他要很明确的去感觉到，我们要都包含我们自己领导人，都要很清楚的感觉到我们在这里。的成长的速度有可能比我们在任何其他组织都还要更快。只要一直能维持这样子，那么就比较有可能就是不是只靠热情，而是靠成长、靠专业
1: 。两位在今年年初结婚了，共结连理啊！外面的人你觉得太棒了，一对艺人。然<笑><棒>有，我们应该也要
0: 觉得很棒。<笑>啊、对，不能是外
1: 面的人。<笑>对，的确是呃，不管从。内外在我们所看到，你们自己也进入了一个另外一个，呃，人生阶段。我想请问，现在校育是别人的孩子吗？啊、呃，在建立一个系统。未来在面对家庭这个小系统当中，你们会期许自己成为什么样的父母
2: ？在教育界，我们常常会开玩笑说，最难搞的父母就是真的自己在教育界的父母，因为我们每一次看到小孩的时候，脑中就啊这个儿童发展学啊，这个理论啊，然后我要怎么样，就是脑中会有太多杂音，专业知识专业的杂音，<笑>那反而到后来会真的就是有的时候没有办法看到眼前的孩子，每一个孩子都很独特。他需要的可能也不一样，到最后他需要的可能真真的最核心需要的东西也很单纯，来自父母亲的这个真诚的理解跟陪伴。啊，所以我们其实我们自己面对的挑战是，我们要怎么样一直把好像我们自己脑中装了很多的专业知识经验，有的时候要健康的把它摆一边，然后想象说眼前的这个孩子，我要。像是一张白纸一样，不断的学习认识他，然后学习调整自己。所以有的时候，父母亲如果太过紧张，反而创造的是家庭里面的压力，甚至如果夫妻关系不协和，因为孩子的教养关系的话，那个对孩子的伤害说不定更大。所以如果我们向外看，我们比较可以稳一点、安心一点，知道说，就算我们眼前的孩子有他的挑战，有他的问题。可是 they will be fine， 就是他们在这个社会上面已经是很幸运的人，那反而是我们花力气在经营我们自己的关系，或者是我们在家里面想要的那一个信任跟氛围，不是专注在好像完美主义的怎么样把我的小孩子调教到那个一百分的孩子这样子。
1: 虽然听起来还在纸上谈兵的阶段，但我觉得当你们的孩子会非常的幸福哦。那冠伟呢？你希望在你的成长过程当中，哪一部分你父母带给你很好的影响，能够传承到你的下一代
0: ？其实我觉得。我刚刚安婷讲很多，我都很认同，然后我就多讲一点，认
1: 同，很<笑>认
0: 同，没有，因为真的真的非常认同。<笑>然后我就多讲一点，我觉得我的父母亲传承我最大的啊、呃、资产，其实就是信仰。那这个信仰里面有一个最核心的关于亲子关系的一个呃元素，就是父母亲不是孩子的拥有者。
2: 你的孩子不是
0: 你的孩子，对他是他是孩子的的一个托管者、引导者跟陪伴者，就是他的角色跟功能跟重点是在于陪伴孩子到最后，他可以自己去对他的人生负责，而不是我要掌握他的人生。那我可以很直接讲这件事情的原因，是因为我非常清楚知道，我的父母亲在我选择不当医生的那个时候。他们，尤其是我父亲，他自己要去面对到他里面那个，他不是我的拥有者，但是他是我的引导跟陪伴，还有托管者的那个冲突。因为如果他认为他是我拥有者，其实他心里是很清楚，他希望我走一生的路。我爸是很在意安稳的人，但是连我父亲这么在意安稳的人，都是因为有信仰去影响他，让他看见眼前的冠尾。自己真正想要的，而不是他心里面投射。就像刚刚安婷讲，他想要的冠伟变成什么样子？我觉得一个父母最终最大的挑战就是在面对这个这个选择。嗯嗯
1: ，好，两位实在太棒了，嗯、谢谢安婷，谢谢冠伟哦、嗯谢谢
0: ，
2: 谢谢<好>谢谢谢谢谢谢你。